0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching, und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast aus der Rubrik Gespräch unter Freundinnen und natürlich ist heute wieder Sabrina da und heute ist ein ganz besonderes Thema, bevor Sabrina hi sagen kann, denn es geht heute ums Altern und ähm, und zwar weil, Sabrina, weil ich 40 werde. Uh, was? <lacht> Geiler Effekt. <lacht> ja, richtig, meine liebe Freundin wird 40, sie kommt in unseren Club, also für alle, die mhm. schon 40 sind. <lacht> ähm, hi Sabrina,
1: Hi, äh, schönen guten Tag, äh,
0: schönen guten Tag. Für, schön dich
1: zu sehen. Genau, es sind äh, heute ist Sonntag, der Transparente Podcast ähm, und am Mittwoch wird es dann soweit sein. Das heißt, ich habe jetzt noch drei Tage lang Zeit für eine Midlife-Crisis <lacht> und äh, um all das zu machen, was ich in meinen sogenannten 30ern noch erleben wollte. Hm. Die kleine Bucketlist noch <lacht> schnell abarbeiten. Alles, alles, wird jetzt alles abgefrühstückt.
0: Ja. <lacht> Naja, ich sag mal so, einiges hast
1: du ja schon auf dem Buckel, wa? Ja, ich habe ja schon einiges aus dem auf dem Buckel. Und äh, Daniel hat gestern was Kluges gesagt. Er hat gesagt, wir werden ja eigentlich jeden Tag einen Tag älter. Und es liegt ja an uns, dass wir nur den 365. dann immer feiern. Wir könnten ja auch jeden 50. oder jeden 100. feiern. Ne? Das ist ja eine kulturelle Sache. Und deswegen ist es ja auch gar nichts so Besonderes. Klammer auf, er feiert nicht so gerne seine Geburtstage. Klar, auf.
0: Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich liebe Geburtstagfeiern. Ich auch. Ja, <lacht> ich mögen wir uns deswegen auch so. Also es ist, fällt mir immer wieder schwer, wenn Leute sagen, das habe ich letztens im, im Podcast von Bill und Tom Kaulitz gehört, dass Bill gesagt hat, er liebt Geburtstagfeiern natürlich mhm. und sein Bruder Tom, der ja nun mal logischerweise am gleichen Tag Geburtstag hat, gesagt hat, ja, nee, er merkt jetzt eigentlich schon langsam, dass es ihm nicht mehr so wichtig ist und Bill hat es ihm einfach nicht geglaubt. und hat gesagt, das, kann er nicht, das kann er sich einfach nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ich kann es mir auch nicht vorstellen. <lacht> Aber mein ja, Mann glaube, sagt es auch immer.
1: Ja. ja, ich glaube, es gibt so ein paar Geburtstage, die so erwartungsaufgeladen sind, ob es jetzt irgendwie der 18. ist oder, oder jeder runde Geburtstag und dass man dann so das Gefühl hat, ich muss da was machen, und es muss die Party des Jahres werden. Mhm. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Vielleicht kann auch der 34. eine tolle Party werden. Ja,
0: kann. Und mir ist es tatsächlich immer egal. Ich, Hauptsache, ich kann feiern. Also mir geht's. ich feiere jeden einzelnen Geburtstag. <lacht> Ich werde auch nachts immer schon wach und denke so, oh, ich habe jetzt Geburtstag, wie toll. Und äh, ich freue mich auch immer sehr, wenn mein Mann, nachdem wir jetzt ja schon sehr, sehr lange zusammen sind, der weiß, dass ich diese Erwartung leider habe. Aber wenn es dann sowas gibt wie einen Geburtstagstisch, Blumen, Kuchen, Geschenk.
1: Oh, <lacht> Herzen, ja, das klingt herrlich. Das ist
0: ganz herrlich. Und ich hatte auch den Anspruch immer, dass ich das für ihn auch so schön mache. Und äh, er hat aber mal gesagt, ja, aber weißt du, wenn du so gestresst bist, dass du heute Nacht noch einen Kuchen backen willst, dann will ich lieber gar keinen Geburtstagstisch, sondern einfach nur meine Ruhe haben und einen Ruhegeburtstag haben können, ohne dass es so viel Stress
1: ist. Naja, so viel dazu. Okay, lieber eine entspannte <lacht> Frau als einen duftenden Kuchen. Ja, da die ja. Folge ja wahrscheinlich nach meinem Geburtstag rauskommt, könnte ich jetzt über all die Erwartungen sprechen, ohne dass ich äh, vorher noch die Situation mit Druck auflade.
0: <lacht> du hast gerade einen Wortwitz gemacht, über all die Erwartungen. <lacht> Der,
1: der lag da, er musste sich
0: kurz aufnehmen. Den musstest
1: du mitnehmen. Okay, komme ich zu meiner ersten Frage. Äh, wenn wir im Matheunterricht, äh, da gibt es einen alten Mathelehrerspruch. Wenn, wenn ich nachts vor deinem Bett stehe und dich wecke, dann musst du diese und jene Formel auswendig aufsagen. Da frage ich mich natürlich, wie nachts meine Mathelehrer in mein Schlafzimmer kommen, was schon eine sehr gruselige Vorstellung Echt? wäre. Ja. Ähm, wenn ich nachts vor deinem Bett stehen würde und würde dich anschreien und würde sagen, wie alt bist du? Was würdest du sagen?
0: Na, ich was weiß, ist dein... Ich ich weiß immer, wie alt ich bin tatsächlich. Es sei denn, naja, nee, bisher kam es noch nicht vor. Ich würde sagen, ich bin gerade 43,5 Jahre alt.
1: Ah ja, okay. Nee, ich glaube, ich würde irgendwas mit, mit 30 sagen. Ich glaube, da ist bei, irgendwo bei mir die Uhr stehen geblieben. <lacht> Und ich habe auch das Gefühl, jetzt mit der 40 ist natürlich so eine, so eine große Zahl. Aber äh, ich verstehe so langsam, was mir als 20-Jährige undenkbar vorkam, dass Leute überlegen müssen, wie alt sie werden. Oder so Sätze sagen wie, naja, der ist Jahrgang 75, dann müsste der jetzt schon und so alt sein. Also das war mir früher ein totales Rätsel, wie Leute nicht wissen können, wie alt sie oder jemand ist. Also
0: Ja, ja. das äh, verstehe ich gut. <lacht> ähm, dieses also bei mir ist es ja easy einfach, weil ich bin 80 geboren und deswegen ist es immer sehr einfach rauszufinden, wie alt ich bin. Ähm, und ich habe es früher auch nicht verstanden, wenn Leute irgendwie gesagt haben, ja, okay, ich muss mal rechnen. Ich meine, es ist immer noch so, also bei meinen Kindern ist es manchmal so, dass ich kurz nachdenken oder rechnen muss. Aber bei mir ist es eigentlich, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, ich bin immer up to date und weiß genau, wie alt ich bin. Ah, okay, sogar es aufs halbe
1: ich, Jahr, genau. Das ist natürlich profimäßig.
0: Ja, <lacht> ich fand es auch, also bisher, gut, der 40. war schon ein Mini-Downer. Aber eigentlich fand ich es nie irgendwie schlimm, alt zu werden, also, was heißt, also ne, älter zu werden. Weil ich es einfach immer toll fand, einen Grund für eine Party zu haben.
1: <lacht> okay, komm, ha hake ich gleich ein. Ähm, warum war der 40. denn ein Mini-Downer?
0: Ja, äh, wahrscheinlich, weil ich mich da auch gerade in einer Lebensphase befunden habe, wo ich gar nicht so richtig wusste, wo geht es denn jetzt nun hin mit dieser sogenannten Reise. Mhm. Also ähm, ich hatte nun meinen Mann und unser Haus und zwei Kinder und ne, also alles war so erreicht, was ihm, was so in meinem Leben irgendwie mir wichtig war. Und beruflich hatte ich irgendwie schon so ein Gefühl von, naja, okay, ich habe mich ja lange gar nicht getraut zu machen, zu machen was ich will und jetzt habe ich hier irgendwie mit dem Coaching angefangen, das war ja ganz am Anfang, ich wusste auch noch nicht so, in welche Richtung soll das eigentlich gehen und ich würde behaupten, ich habe mich da in einer sogenannten Krise befunden. Okay. <lacht> und Stimmt, das... erinnere mich. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ja, ich auch. Äh, Zudem war das gerade das Jahr, in dem Corona äh, um, äh, auf der Welt so quasi
1: so ein bisschen… Ach, stimmt,
0: stimmt, stimmt.
1: Da ja. haben wir doch irgendwie mit zehn Meter Abstand am, am Gartenzaun gefeiert, ne?
0: Ja, das oh, war eigentlich die
1: Riesenparty äh, geplant
0: und äh, Ende Mai war es dann so, dass wir uns dann wenigstens getraut haben, alle wieder im Garten zusammen zu feiern, obwohl da war, glaube ich, drei oder vier Monate Corona äh, unterwegs und… Ähm, dann gab es ja doch eine Mega-Party. Also ihr hattet ja irgendwie alle dann organisiert, dass da eine Band ist und alles. Also es war dann trotzdem mega, mega cool. Ähm, aber ja, das war eine Krise in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich würde jetzt nicht sagen wegen der 40, aber eben auch, also die kam dann auch noch dazu, so ein Gefühl mhm. von krass, da ist jetzt eine vier von. Und was war sozusagen mein Bild immer von 40-Jährigen? Also Aha. irgendwie man hat ja so ein Bild von, von, von Leuten, die irgendwie älter werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt höre, mein Vater ist Rentner, er ist, er ist 65 und ist jetzt Rentner, dann passt es gar nicht zu dem, wenn ich den angucke, dann ist es nicht so ein alter Mann, wie ich mir früher 65-jährige Männer vorgestellt habe. Mhm. Sondern der ist halt für mich, ja, mein Vater, der irgendwie ein cooler Typ ist, und aber mhm. überhaupt, also nicht alt aussieht und auch nicht wirkt, als wenn er alt wäre. Aber der ist halt 65. Und 65 ist nun wirklich schon, was soll ich jetzt sagen? Papa, hörst du das gerade? Äh, nicht, <lacht> nicht mehr, mehr ganz paufrisch. <lacht> <lacht> genau. Ist jetzt nicht mehr, also da, ne, da hat man schon ein bisschen was auf dem Buckel.
1: Ja, vielleicht altern wir auch anders, als Leute vor 40, 50 Jahren gealtert sind. Also meine Vorstellung von einer Frau, die 40 ist, die war auch immer komplett anders als das, was man ja selber so abliefert. Und ähm, klar, wenn ich am Wochenende Bock habe, irgendwo in einen Club zu gehen oder so, dann mache ich das natürlich. Und meine Freunde, mit denen ich unterwegs bin, die sind auch eher noch ein bisschen älter als ich. Aber man merkt schon so langsam, dass wir da so die, die Speerspitze der, der Reife, der Lebensweisheit äh, sind, <lacht> wenn wir da abends irgendwo reingehen. Und es passierte auch Schon mal, dass äh, jetzt nicht ich, aber männliche Freunde aus meinem Dunstkreis äh, von einem Laden angesprochen wurden mit Ich weiß nicht, ob das hier so die richtige Party für euch ist. Ihr könnt natürlich gerne reingehen, aber die sind da alle ein bisschen jünger als ihr. Oh nein,
0: wirklich. Oh, <lacht> aber es sind schon
1: Leute dabei, die ein bisschen grauhaarig sind und so. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung. Also die, die Erwartung, die man hatte von, von 40-jährigen Menschen, die die sind schon anders. Und in meiner Familie war es ja so, dass alle da immer mit 25 ihre ersten Kinder bekommen haben. Und wenn ich mir genau. vorstelle, ich hätte jetzt so eine 15-jährige Tochter oder einen 15-jährigen Sohn hier sitzen, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr abends in irgendwelchen...
0: Äh... Hättest du auch schon graue Haare?
1: Ah, Die habe ich ja sowieso schon.
0: <lacht> ich mein
1: gar nicht. Heute verraten wir die letzten Geheimnisse. Aber ja, dann würde ich wahrscheinlich auch am Wochenende nicht ausgehen, weil man dann so das Party-Zepter schon an die nächste Generation weitergegeben hätte. Aber ja, keine Ahnung. Es sind natürlich auch immer viel... Wahrscheinlich auch das Lebensumfeld. Also wäre ich jetzt in Oberhausen in der Kleinstadt geblieben und würde da mit meinem Ehemann in einer Doppelhaushälfte wohnen, würde ich wahrscheinlich am Wochenende nicht in einen Club gehen, weil es dann wahrscheinlich ja. seltsam wäre. Aber wenn du in Berlin-Mitte wohnst, dann ist das wahrscheinlich was anderes. Ne? Also ich glaube, Menschen äh, altern so, wie ihre Lebensumstände sind und altern jetzt gerade wahrscheinlich auch anders als unsere Eltern oder unsere Großeltern. Da waren wir mit 40 wahrscheinlich schon vom alten Eisen. Für hm. Ja, absolut. Also ich, ich merke auch immer wieder, das ist ganz witzig, ich mache ja gerade noch so eine
0: Ausbildung zur Moderatorin und äh, da gehe ich regelmäßig in die Akademie, um unterrichtet zu werden und da sind ziemlich viele Leute, die eigentlich jünger sind als ich. Also was heißt eigentlich, die sind de facto <lacht> jünger als ich. Mhm. Und ich merke immer wieder, wenn ich so mit den sogenannten jungen Menschen unterwegs bin, dass ich fast jedes Mal irgendwie auf den Tisch legen muss, ich bin ja älter als die. Und zwar nicht so, hahaha, ich bin ja älter und weiser, sondern eher so, äh, übrigens, ihr seid schon cooler, das weiß ich, weil ich bin ja hier die Alte. Also, es ist ganz merkwürdig. Ach so, du empfindest die, du empfindest die als cooler? Irgendwie schon. Also nicht so total, also nicht so, ich sage, es gibt gar nichts, was an mir irgendwie cooler ist, sondern es ist eher so ein Gefühl von, ich muss mich immer wieder daran erinnern, ach ja, ich bin ja gar nicht in dem Alter. Ich meine, es ist ja auch sprachlich. ja Also, die sprechen einfach anders. Sie haben eine andere Art und Weise zu reden. Mhm. Und stimmt. ich nehme mir sowas dann an und merke dann so: Okay, es könnte einfach total merkwürdig klingen, dass ich jetzt so rede. Weird. <lacht> das ist total, warte mal, da gab es ja halt dieses eine Wort. Cringe. Ja, es ist cringe. Ja, genau, es ist so cringe, <lacht> dass ich jetzt so daher rede. Und manchmal passiert es aber einfach, weil ich irgendwie mit denen irgendwie abhänge. Ja. Ähm, und dann denkst du: oh, ich glaube, Du bist 43. Das ist doch voll peinlich, dass du jetzt so redest. Das ist ein bisschen so wie Dead-Jokes machen, obwohl ich kein ja. Dead bin, aber so. Und ähm, das heißt, ich betone das immer wieder. Und, ja. und die würden, also bisher habe ich nicht einmal diese Situation gehabt, dass die irgendwie gesagt haben: Du bist aber schon älter, warum hängst du hier mit uns ab oder irgendwie so? Hm. Aber irgendwie habe ich damit offensichtlich ein Thema, obwohl ich eigentlich grundsätzlich denken würde, ich habe kein Thema mit dem Älterwerden. Aber naja, irgendwie doch. Hast du da ein Thema damit, damit dass du jetzt. <lacht> Na, ich,
1: ich würde noch bei, bei jüngeren Menschen einhaken. Also ich umgebe mich auch jeden Tag mit deutlich jüngeren Menschen. Ach, berufsbedingt. Ähm, berufsbedingt. Und äh, ich liebe das ja auch sehr, mit genau dieser Altersgruppe Zeit zu verbringen. Also meine Schülerinnen und Schüler sind so zwischen 16 und 22, 23. Und ähm, Manchmal fragen die natürlich, wie alt man ist. Und wenn ich dann sage, ich werde dieses Jahr 40 oder ich werde in ein paar Tagen 40, dann gucken manche einen total schockiert an und sagen dann auch, ah, so alt wie meine Mutti. Wenn ich mal kurz, ah krass, dich könnte ich hier abends am Abendbrottisch sitzen haben. So ein erwachsenes Kind. Und da fliegt mir immer kurz eine Sicherung raus. und dann denke ich, das ist doch nicht möglich, was du da gerade sagst. Das ist, Hä? Mhm. Ja. Und ähm, ich merke aber... Wenn wir dann so, also wenn wir miteinander reden, dann habe ich das gar nicht. Dann habe ich auch nicht dieses Gefühl von, ich bin hier die Autoritätsperson und ich bin hier die Erwachsene in der Situation. Ich muss mir das manchmal auch wirklich klar machen. Wenn wir jetzt irgendwie ja. einen Klassenausflug haben, dann ist mein Mantra immer, ich bin die Erwachsene, reiß dich zusammen. Ich muss wissen, wie wir da hinkommen. Ich muss wissen, was die Tickets kosten. Darf ich ich darf nicht, nicht drei Bier trinken. Ich bin die Erwachsene. Ja. Und das fällt mir sehr schwer. Und ja. äh, ich habe immer so Situationen, die müssen bei mir ja ganz viel zeichnen. Und dann kommen die Schüler manchmal so mit ihrem Heft nach vorne und zeigen was und dann lege ich manchmal auch so meine Hand in das Heft und zeige was und dann liegt so, so eine jugendliche Hand neben meiner Hand.
0: Oh Gott, ja. Und dann denke ich kurz so, ah,
1: jetzt bin ich doch alt. Also ich sehe dann an meinen Händen, dass ich die Ältere in dem Game bin und das ist dann immer kurz ziemlich verwirrend und äh, mhm. das ist mir auch manchmal unangenehm. Und dann ja. denke ich, naja, aber dafür weiß ich zumindest, was da hingezeichnet werden muss. Das tröstet <lacht> mich dann kurz. Aber genau, genau da werde ich kurz immer mit meinem Alter konfrontiert und ansonsten, nicht so. Also es ist immer nur in diesen, in diesen Konstellationen mit den Schülern, aber ähm, ja, ist jetzt nicht super unangenehm, aber da merke ich, ah, okay, ich bin die Erwachsene und ich bin die Ältere und ja, da fühle ich mich dann auch gleich so. Mhm. Befremdet. <lacht> Kann ich
0: nachvollziehen. Also ich habe ja auch ein bisschen was mit der Generation am Hut, weil ich Geschwister habe, die noch wesentlich jünger sind als ich. Also meine Schwester zum Beispiel ist in diesem Jahr 20 geworden mhm. und hat mich auch eingeladen zu der Party. Und die Party fand irgendwie auf einem, K auf einem wie nennt man diese, Floß. Hausgut, Floß. Ja, so, genau. ein, so, ein, so ein Floß hier auf der spree statt Und das war, eine ich würde behaupten, eine ernstzunehmende Einladung und dann habe ich so gefragt, wer noch kommt, und es waren halt nur Leute aus ihrem Alter da. Und dann habe ich gesagt, du bist ähm, total nett, aber ich glaube, ich bin da fehl am Platz. <lacht> meinst du, nein, das wäre, du, nein, komm mal auf jeden Fall, das wäre cool. Ich bin, das, ich bin nicht hingegangen. Und zwar nicht, weil ich keinen Bock hatte, sondern wirklich, weil ich gedacht habe, das wäre irgendwie merkwürdig, damit ganz 24-Jährigen abzuhängen. Und das ja, wäre vielleicht sogar meinst. wirklich witzig gewesen, weil ähm, ich mich mit denen auch verstehe. so, und ich auch nicht die Mutterfigur bin, weil ich bin ja die, die coole, große Schwester, die ich, zumindest die letzten Jahre war. Ob ich es immer noch bin, jetzt, wo sie 20 ist, weiß ich nicht. Also Betonung auf cool. Äh, aber ich weiß, dass ich so mindestens in den frühen pubertären Jahren immer sozusagen eben nicht die Mutter war, die irgendwas verboten hat, sondern die coole Schwester, die irgendwie äh, da war, wenn irgendwelche merkwürdigen Situationen passiert sind. So. Mhm. Und... Ähm, Deswegen wäre es vielleicht sogar nett gewesen, aber ich habe gemerkt, mir wäre es irgendwie komisch gewesen. Also yeah, ich hätte auch ich nicht genau, mithalten können, kann. was das Saufen betrifft. <lacht> ich hätte einfach nicht mithalten können. Und es ist ja dann schon ein Unterschied, ob man betrunken ist oder nicht. Ja. Ähm, da so mit so Leuten. Und dann bist du auf so einem Floß, da kannst du dann auch nicht weg. Kannst du nicht weg. Genau, also, dass du nicht weg könnt, ist das Problem. Das, das ja. Floß war
1: das Problem. Ja, genau. Genau, weil eigentlich, äh, ich bin ja ein großer Fan der Gen Z. Und mhm. äh, das sind ja alle, also nicht alle, aber die, die so bei uns angespült werden, kluge, reflektierte Leute und mhm. die machen sich Gedanken und man kann mit denen gut reden und die sind nie prollig, also unsere Schülerinnen zumindest, ähm <lacht> und <lacht> ich an dieser Stelle. Und ähm, ja, keine Ahnung, man kann schon einen richtig guten Abend mit denen haben, aber wenn man dann so da so fest sitzt, im wahrsten Sinne, außer man ist eine gute Schwimmerin, dann äh, kann ich schon verstehen, warum man sich da auch so ein bisschen verdrückt. Und genau, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Äh, wenn, wenn du mit einem Ja oder Nein die Frage beantwortet bekommen würdest, ob die besten Jahre schon vorbei sind. Oh nee, auf gar keinen.
0: Da kann ich ganz deutlich sagen, nein. Ähm, und das finde ich geil. Ich fühle mich mittlerweile viel, viel, viel wohler mit mir selbst als noch vor, weiß nicht, drei, vier Jahren. Also meine Okay, machen wir mal Ja. Entschuldigung. Machen wir mal, hm? nee, ja. <lacht> machen wir mal einen <lacht> Punkt. Machen mach
1: wir ja. und, und mach mal, mal ein pro -Kontra alt werden auf. Also, wa was ist bei dir, was hat sich zum Positiven entwickelt, dadurch, dass du ein paar Jahre älter geworden bist?
0: Also, ich empfinde mich als wesentlich weiser als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, dass ich diesen Job als Coach und auch als Podcast-Hosterin und als, was mache ich jetzt noch gerade? Ach so, genau, äh, Mentorin in zwei Coaching-Ausbildungen, ähm, das kann ich, hätte ich alles nicht machen können mit, mit 30 oder 20. Also aus meiner Sicht, und wahrscheinlich kann man das auch in dem Alter machen, aber ich glaube, dass ich viel, viel ernstzunehmender bin und auch wirklich durch die Lebenserfahrung, die ich habe, ähm, das viel besser machen kann. Das ist ein Punkt auf der Pro also ein ganz großer Punkt auf der Pro-Seite. Ähm, ich habe das Kinderkriegen hinter mich gebracht, was äh, schön war und aber auch wirklich körperlich anstrengend war. Und äh, ich habe jetzt einfach schon relativ große Kinder, was auch geil ist, weil ähm, ich irgendwie wieder mehr Freiheit habe und mich aber immer noch relativ jung fühle das finde ich mhm. auch geil ähm, ich bin mit mir selbst viel mehr auf einer coolen Ebene, also ich habe mehr so ein Gefühl von, ja ist nicht alles so super mega an mir, aber ich finde schon so, was ich denke und wie ich mich mit mir fühle und wie ich mit mir selbst umgehe und wie ich mich auch selbst verstehe vor allen Dingen viel, viel, viel besser als früher ich war, ich war so viele Jahre in so einer Unsicherheit und mit mir selbst in so einer Unsicherheit und dann eben auch natürlich anderen Leuten gegenüber. Ich bin viel klarer in dem, was ich aussage, in dem, wie ich mich fühle und verhalte und ähm, viel selbstbewusster. Das mhm. würde ich sagen, ist auch ein großer Pluspunkt.
1: Ja, ich habe ja. gemerkt, bei mir ist es, äh, dass man wirklich auch Unabhängigkeit mehr fühlt, also äh, ich hatte ja auch immer Angst vor, vor so Sachen wie Umzügen und dass ich mir dachte, ja, ich muss jetzt immer in irgendwelchen WGs wohnen bleiben und muss immer ganz viele Freunde <lacht> haben, weil die mir dann beim Umzug helfen oder ich brauche immer irgendeinen Mann an meiner Seite, der sich um solche unangenehmen Sachen kümmert mhm. und und jetzt denke ich, naja, Umzugsunternehmen, kein Problem, kann ich. <lacht> ja, genau. Und äh, würde jetzt jemand sagen, ich muss morgen in Freiburg arbeiten und ich brauche da eine Wohnung, dann weiß ich ja, dass ich in der Lage wäre, mir dort eine Wohnung zu suchen, da hinzufahren und mit meinem ganzen Kram da anzukommen, ohne ja. dass, keine Ahnung, Daniel sich darum kümmern müsste oder so. Also, ähm, so eine... äh,
0: Noch jünger ist als du.
1: Ja, natürlich. <lacht> Auch bei der Partnerwahl. Ähm, genau. Ja, also so eine, so eine wirklich äh, spürbare Unabhängigkeit. Das hatte ich früher nicht so. Da hatte ich immer das Gefühl, man, man äh, ist eher so den, den Zwängen oder den Erwartungen von der Familie etc. ausgeliefert. Ähm, und auch, ich war früher immer mega konfliktscheu, bin ich heute auch noch. Aber dass man vor Konflikten nicht so Angst hat. Also dass man sich so eher traut, auch mal den Mund aufzumachen oder auch für andere Leute sich so ein bisschen einzusetzen und nicht zu sagen, mmm, ach ja, da mache ich jetzt lieber eine Faust in der Tasche und äh, das lassen wir erstmal lieber sein. Und mich ja. dem Ganzen auch aussetzen und denke, okay, danach wird es besser sein. Das Gewitter wird jetzt hier die Luft reinigen. Ganz meteorologisch ja, gesprochen. Und ähm, <lacht> mich da nicht so ja. wegducke. Das war früher viel mehr, das ist viel weniger geworden. Ja, ja. Und, oder sich auch so von Leuten nochmal zu verabschieden, die nicht mehr so zum Leben passen. Also nur, nur weil man sich seit 20 Jahren kennt, muss man nicht jetzt noch äh, eine super Freundin sein und sich an jedem Geburtstag melden, wenn man merkt, es passt einfach gar nicht mehr. Dann, dann darf auch mal zehn Jahre lang der Schweigefuchs herrschen. Ne? Ja, es gibt ja auch sogenannte Lebensabschnittsfreunde.
0: Ja, und ja, ja. Finde, ja. Ähm, das, das ist total in Ordnung. Also es gibt einfach Menschen, die, man verändert sich ja stetig und alle anderen eben auch, und manchmal verändert man sich eben in die eine Richtung und der andere in die ja. andere Richtung. Und dann ist irgendwann so, dass man merkt, oh, da ist ja jetzt irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine große, Sch Wie, was sagt man, ein Gap zwischen uns? Ein, ähm, eine Lücke. Eine Lücke zwischen uns und. Eine Welt, eine ganze Welt passt zwischen uns. <lacht> genau, und die müssen wir jetzt auch eigentlich gar nicht schließen, das ist auch in Ordnung so. Ja, also ja, es, ja, kommt, ja. es kommen ja auch immer neue Leute dazu und ich glaube, so die engsten fünf oder so, keine Ahnung, die bleiben ja eh. Also habe irgendwie mhm. aus jeder Lebensepoche, wenn ich jetzt mal aus meinem Leben so betrachte, aus jedem Lebensabschnitt irgendwie Leute mitgenommen, so eins, zwei. Mhm. Und ähm, manche sind einfach ein paar Monate oder ein paar Jahre da und das, dann ist es aber auch wieder okay, wenn die dann wieder gehen. Ja, oder wenn ja, man ja. selber geht oder so.
1: Ja, ja so eins, zwei bleiben immer kleben mit jeder Etappe. ne? Das stimmt schon. Mhm. <lacht> okay, das klingt ja so, als wenn alt werden total gut ist. Aber äh, was, was hast du so an negativen Sachen äh, beobachtet, wenn du dich jetzt so mit deiner... Mhm. Mit einem 20-jährigen Ich-Vergleich, <lacht> außer die Altersflecken auf dem Handrücken.
0: <lacht> Meine Tochter hat letztens auch gesagt: Mama, du hast so viele Flecken auf deinen Händen. Sag,
1: ja, ich bin ein Dalmatiner, geh weg.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, körperlich ist es tatsächlich so, dass ich immer so im Kopf habe wie unsere damalige Kollegin aus dem OP. Mal sehen, ob sie sich jetzt selbst erkennt, wenn sie zuhört. Twinker, Twinker. Äh, <lacht> ja, genau. Gesagt hat, ähm, ja, also wenn du 40 wirst, dann wird es auch körperlich anstrengender. Mhm. Das habe ich sehr im Kopf gehabt und das mir erstmal mit 40 nicht auch gefallen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal so ein Gefühl von, ja krass, dieses Jahr fängt es langsam an, dass ich das Gefühl habe, es verändert sich wirklich körperlich irgendwie, was. ich werde so ein bisschen ähm, weniger, wie sag, dieses Ausdauernd. Gott, man, man kriegt mit dem Alter auch Wortfindungsstörung. Oh ähm, Wir können dir live beim Altern zuschauen. <lacht> genau. Falten ähm, stören mich zum Glück bisher noch nicht. Mal sehen, ob das irgendwann kommt, aber bisher finde ich es eigentlich ganz, ganz gut so. Aber klar, der, äh, die Schwerkraft geht nicht an meinem Körper vorbei. Ich verstehe es nicht, warum nicht, aber es ist nun mal so. Ähm, <lacht> Ich schlafe irgendwie nicht so geil. Naja, habe ich jemals gut geschlafen? Also ja, habe ich, aber ähm, ich habe so das Gefühl, ich muss nachts leider öfter mal wach sein irgendwie. Mhm. Das sind so, also körperlich ist es einfach ein bisschen ätzender. Ja. Aber auch, ja, und auch da ist aber nicht so ein Gefühl von, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, naja, jetzt kann ich auch gleich die Kiste aufmachen, sondern eher so ein, ja, ist gerade ein bisschen anstrengender, aber ich habe das Gefühl, dass ich das auch irgendwie Ausgleichen kann durch Bewegung, durch Ernährung und so in Sachen. Also ich jetzt gerade kann ich tatsächlich gar nicht so viele negative Punkte am Altern sehen. Also ich meine, es gibt auch nicht wirklich eine Alternative zum Alter, ne? Ja. Die Altern, ne? Richtig. Kaufen Sie jetzt die Alternative zum Altwerden. <lacht>
1: ja, genau. In jedem Bestattungsinstitut in Ihrer Nähe. Und ich sag
0: mal, für die Alternative bin ich jetzt noch nicht bereit eigentlich. Also, ich, ich finde es <lacht> eigentlich nee ganz nicht. geil zu leben. Und ich würde gerne das noch so viele Jahre idealerweise machen. Deswegen ist die Alternative für mich keine Wahl. Ja. Und insofern nehme ich halt das Altern. Also, wie ist ja. es dann bei
1: dir? Na, bei mir äh, merke ich, dass ähm, ich früher schon eine ziemlich extrovertierte Rampensau war. So mit 17, 18 noch nicht. Äh, früher, aber so... du bist es
0: doch immer noch, oder?
1: <lacht> ja, dennoch noch äh, merke ich, dass so der, der introvertierte Teil in mir, inzwischen ein bisschen heller leuchtet als noch vor fünf Jahren. Also, dass man mal so einen Samstagabend auch gerne mit einem Fencheltee auf der Couch verbringt und ein Buch liest, äh, das hätte ich mir vor zehn Jahren in ein nasses Handtuch gewickelt und mir um den eigenen Arsch gehauen, diesen Satz. Und, <lacht> und inzwischen denke ich aber, oh noch einen schönen Grünkohl anschetschen und ein bisschen zu Hause bleiben. Das äh, ist auf jeden Fall äh, reizvoller geworden. Und ich bin auch mit einer introvertierten Person hier äh, zusammen Verbandelt. und äh, wohne ja auch mit ihm zusammen. <lacht> und ich weiß nicht, ob das das Abfärben von ihm ist oder ob das das Altern ist. Also früher war ich schon äh, noch mehr auch so eine, so eine Art von, von FOMO, dass ich Sachen verpassen könnte am Wochenende und Freitag, Samstag unterwegs. Und natürlich der Kater, ne? Also mit 18 kannte man es nicht so richtig, aber wenn man jetzt mal so einen Samstag lang bis um vier in irgendeinem Club gestanden hat, da brauche ich Montag eigentlich nicht zum ersten Block da antreten. Ne? Da kann ich auf bei der Videokassette auf Play drücken und mehr geht da nicht an, an <lacht> kunstvollem Unterricht. Also so zwei Tageskater ist auch was, was sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat. Das kannte ich vorher auch nicht. Und ich bin auch ein bisschen ängstlicher geworden. Also so Höhenangst, auf irgendwelche Sachen hochklettern, oder nachts in irgendwelche, ja, ich will es nicht sagen, ins Freibad einbrechen, aber so, so Quatschsachen, wo ich heute dann, dann doch eher mit verschränkten Armen am Rand stehe und sage: man Muss ich erstmal überlegen, ob das von meiner Haftpflichtversicherung gedeckt ist. <lacht> also so, so Sachen mache ich nicht mehr so viel und, und gucke da auch ein bisschen sorgevoller drauf. Das, das da war ich früher freier. Also, vielleicht ja. war ich auch ein bisschen blöder, das kann natürlich auch sein, aber ich das würde es als ängstlicher labeln.
0: Ja, ich finde es interessant, weil ich habe das Gefühl, bei mir geht es eigentlich eher in die andere Richtung. Oh, ich war meine Ga Also, als du vorhin von Clubs erzählt hast und dass du da mit deinen Freunden hingehst, die manchmal noch älter sind und dann nicht reingelassen werden, habe ich so gesagt, oh, ich glaube, ich komme langsam ins Alter, wo ich Bock auf Clubs habe. Also, oh. ich habe ja, hab ja meine ganzen 20er und 30er nicht in Clubs verbracht. <lacht> und auch eigentlich mit wenig Alkohol. Also, ich würde mal sagen, ja, ich habe so mit 15, 16 so Phasen gehabt, also so bis, weiß nicht, 20 oder so. Da gab es schon auch Alkohol und Kippen und, und irgendwie auch mal weggehen ich war einfach immer schon schnell müde. Ich merke aber, dass es jetzt anfängt, dass ich so denke, ach, ich hätte eigentlich auch mal Bock, Sabrina zu fragen, ob sie mich nicht mal mitnehmen will. Also ich habe Bock auf Clubs und ich habe auch komischerweise, ich wüsste gerne, was mein Mann dazu sagt, weil der kennt mich natürlich noch mal anders. Also ich, ich rede gerade, während ich denke, das ist ja bei mir oft so insofern, <lacht> mal gucken, was da jetzt rauskommt, aber tatsächlich habe ich eher so ein Gefühl von, ja, also wenn jetzt irgendwie was passiert, dann wird es schon irgendwie gut gehen. Also bei mir wächst gerade eigentlich eher das Vertrauen, als dass es zurückgeht. Mhm. Ähm, und ich war eher in meinen Zwanzigern geprägt von Angst und Unsicherheit und Misstrauen. Und das kommt jetzt eher alles, wo ich mich ein bisschen sicherer fühle mit mir selbst. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen dieses selbstsicherer Fühlen. Das ist bei ja. mir gerade ganz groß. Und als alles, was du gerade, oder vieles von dem, was du aufgezählt hast, sagst du so, Oh, das ist cool, das gerade so zu merken, dass ich eigentlich denke, naja, ich jetzt Bock drauf, fühle mich eigentlich gerade ganz cool dafür, ganz gut dafür, so irgendwie bereit dafür zu sein.
1: Uh -huh. Ja, also, meinen Club. Und, und wir haben natürlich auch schon den Titel deiner Biografie Zitat. Früher war ich früh müde. Ich war oft früh müde. <lacht> <lacht> ja, ist halt
0: ein Fakt, ne? wenn, wenn wir irgendwie so, weiß ich nicht, mit 18 oder so in irgendwelche Clubs gehen wollten, und dann man, man hat man ja immer zu, äh, zu Hause vorgeglüht. Und dann ist man erst irgendwie so gegen halb eins überhaupt los. Und dann dachte ich immer so: oh, Müssen wir wirklich jetzt noch los? Ich könnte auch einfach mich ins Bett legen. Ich fand es immer <lacht> richtig anstrengend, überhaupt noch mal los zu müssen Also so bei mir, wegen mir hätte man gerne um neun in einen Club gehen können und um zwölf dann direkt wieder nach Hause. Ja, ja. Ja. Aber ich fand es immer anstrengend. Zu, und die Überwindung war wirklich hart. Also da musste dann schon irgendwie ein Kerl im Club stehen. Äh, wo ich so dachte, naja, gut, dafür habe ich jetzt Bock, da hinzugehen. Für, für
1: den raff ich mich nochmal auf. Für den will ich mich jetzt nochmal
0: aufmachen genau. ähm, wow, Und jetzt mhm. ist eher so, dass ich denke, boah, mal so ein Abend im Sisyphos oder keine Ahnung, ist jetzt einfach nur mal ein Club, der mir mhm. so einfällt. Äh, hätte ich tatsächlich Bock drauf. Okay, also so, okay. ist notiert, is, ist notiert.
1: Is not ah. <lacht> Morischons Liste, gehen wir hin.
0: Wo <lacht> frage ich doch meine 20-jährige Schwester.
1: Hm? Ja, wir gehen alle, wir gehen alle zusammen ja, das ist gut. Kommen wir ein bisschen wahrscheinlich rein und die Quersumme von unserem Alter oder der Durchschnitt von unserem Alter passt dann ja auch wieder. Ja gut, wir können ja einfach ein bisschen Klebeband
0: benutzen und die Haare nach hinten.
1: <lacht> ja, wir gehen einfach, wenn es schon dunkel ist. Ja, ab, apropos, du machst schon die richtige Bewegung für alle, die uns auf, auf YouTube anschauen, ne? Äh. <lacht> <lacht> der der stramme Zopf wird dann vielleicht so ab, ab 40 dann auch interessant. Seitdem ich auf die 40 zusteuere oder vielleicht habe ich auch mal bei Instagram äh, mich da verklickt. Ich weiß jetzt, was Filler sind, was Botox macht. Ich weiß jetzt, was ein Fadenlifting ist und ich will das gar nicht sehen, aber mir werden da immer so Videos angezeigt. Äh, fünf Zonen zum Preis von dreien und äh, ich weiß nicht, ob da, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht die sagen so, und jetzt diese ganze Werbung in deine Richtung, weil mit 40 musst du das machen. Und dann gibt es so ein paar schwache Momente, wo ich denke, ah ja, okay, noch zehn Falten mehr, dann könnte ich mir das auch wirklich gut vorstellen. Aber dann sehe ich auch immer, wie die Leute dann so versuchen, in der Kamera zu lächeln, während sie da so eine lange Nadel ins Gesicht gepiekst kriegen. Und denke mir, <lacht> ja, <lacht> nee, ich doch also, nicht.
0: Ich hätte hm. einfach richtig Schiss. Also, wenn ich jetzt wüsste, ja. es kann nichts schief gehen und es tut auch gar nicht weh und es, ich kann es auch wieder rückgängig machen, wenn ich es nicht will dann würde ich es wahrscheinlich auch mal machen, aber ich bin, also was das betrifft, bin ich echt ein Schisser.
1: Ja. Ich glaube,
0: das wird dir alles reingespült, weil wir äh, festgestellt haben, dass du ein sehr, sehr großer Sophie-Passmann-Fan bist. Mhm. Ich ja auch. Und ähm, ah, ich glaube, an dem Tag, an dem diese Folge hier ausgestrahlt wird, bin ich abends im irgendwo. Oh. Und cool. Egal. Ähm, <lacht> und die hat letztens erzählt, dass sie irgendwie Filler benutzt hat oder gefillert wurde. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
1: Ich weiß nicht mal, was ein Filler ist, muss ich zugeben. Das erklärst du mir gleich. Na, na Sachen, die aufpolstern. Also zum Beispiel in die Lippe kannst du dir das machen und dann sieht die halt voller aus. Und für Menschen, die eine ne flache Oberlippe haben, die kriegen dann halt so ein, so ein so Schlauchbootlippen. Das sind Filler.
0: Ah, und die kann man Glaube aber auch ich. an andere Stellen im Körper
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn du eine Falte hast, dann macht man was da rein und dann polzert es das ja wieder nach außen.
0: Mhm, okay, na gut. Mhm. Und Botox ist, dass du dein, also das einfach. Wo ist der Unterschied zu Botox? Na, ich glaube,
1: Botox legt so, äh, also Botox ist ja ein Nervengift und es macht das Sachen halt unempfindlich werden. Und das kannst du zum Beispiel hier in so, so Falten reinmachen und dann hast du aber auch die Mimik nicht mehr. Und ich glaube, Filler ist sowas wie Hyaluron, was man dann reinmacht, um es aufzupolstern. Also du willst ja nicht, dass deine Oberlippe unempfindlich ist, sondern du willst ja nur, dass sie prall ist. Und deswegen macht man da glaube ich, Hyaluron rein und Botox dann eher in so andere Falten. Aber äh, ganz gefährliches Halbwissen an dieser Stelle, Triggerwarnung. Triggerwarnung, Triggerwarnung und auch keine Empfehlung, <lacht> äh, entscheidet einfach jeder für sich selbst. Ja. Für die kleinen Zuhörer unter uns, Zuhörerinnen unter uns.
0: Ja, braucht man, braucht man
1: jetzt noch nicht,
0: braucht man nicht, oder? Ja, nee, ich glaube eh, das, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Also, es, wir hatten ja letztens, als wir privat gesprochen haben, die, die das Thematik, ob äh, ob ich jetzt Schlupflieder kriege oder du. Und ähm, das ist schon so eine Sache, wo ich so denke, ach, wenn man da ein bisschen was machen könnte. Aber ich habe da einfach, wie gesagt, Schiss vor. Auch wenn ich natürlich ja. einen sehr guten Augenarzt kenne, der sowas kann. <lacht> <lacht> Den kennen wir beide. Aber nee, ich habe da echt Schiss vor. Ich glaube, ich will das nicht machen.
1: Ja, ja ja vor allem, wenn es dann, dann daneben geht, ne? dann ist es halt auch so mitten im Gesicht. ne Und nicht, <lacht> das ist nicht irgendwo, nicht wo, man, wo man ein Kleidungsstück <lacht> überwirft. Ah. Ja. Okay, und äh, achso, wenn wir schon in der Beauty-Rubrik sind, wir, wir wollen ja jetzt immer auch zu unseren Themen so ein, so ein paar Tipps raushauen. Alles, was ich im Biomedizinkurs gelernt habe über Hautalterung ist, rauch nicht, schlaf genug und benutze immer Sonnencreme. Das schon mal als erster Tipp. Das und Geheimnis viel unserer viel Schönheit.
0: Ja, genau. Und immer viel Wasser trinken.
1: <lacht> und immer viel Wasser trinken und nicht so viel Bier.
0: Ja, Bier, Wein ist schon gut, oder?
1: Ja, nee, eigentlich ist in, die Stoffe, die in Wein gut sind, sind auch in Traubensaft. Deswegen soll man lieber Traubensaft trinken. Zwinker, zwinker. Ah, ähm, <lacht> und, äh, hast du manchmal das Gefühl, dass du für manche Sachen schon zu alt bist oder für manche Sachen auch noch zu jung bist? Mhm. Bist du noch zu jung für beige Kleidung? Boah. Bist du zu ähm, jung für Schuhe, die so eine so eine durchgebogene Wiege, äh, so ein Fußbett haben, auf dem man so, also kennst du diese, diese Wiegeschuhe?
0: <lacht> sind sie nicht gerade bist du zu jung für
1: Nordic Walking
0: <lacht> habe ich bei der Kur gemacht ähm, also zum Thema beige ich hatte eine beige Phase mit 25 wo ich bis heute nicht verstehe was da los war und ich denke ich werde hoffentlich nie in eine beige Phase kommen ich verstehe es auch gar nicht wir wollen die Leute die, die immer beige also die älteren Herrschaften wir, wir sprechen jetzt von so Rentnern Papa mhm. <lacht> aber äh, <lacht> Aber äh, der trägt kein B äh, tatsächlich Ich verstehe es nicht, ist das so ein, ich will nicht mehr auf. Ich will nicht mehr gesehen werden. Also ich will sozusagen verschwinden.
1: Ja, vielleicht. Da, da, da gibt es Studien zu, Gibt's es in der nächsten Folge einen Nachschlag. Ich habe da mal irgendwas drüber ja. gelesen, aber auch direkt wieder vergessen. Also ich ja. glaube, äh, nicht so provokant und nicht so übertrieben zu sein, darum geht es vor allem. Also wenn eine ältere Person, die eh eine helle Haut hat und helle Haare hat, sich jetzt was Knallrotes anzieht, dann entstehen halt so ganz starke Kontraste. Und ich glaube, darum geht es, aber äh, mhm. unsicher. Okay, also mhm. du bist noch zu jung für Beige. Ich bin
0: auf jeden Fall zu jung für Beige. Ähm, wofür bin ich zu alt? Naja, ja, ich frage mich tatsächlich manchmal, bin ich äh, zu alt für so eine berufliche Weiterentwicklung? Da habe ich manchmal so das Gefühl, ich habe so eine Sperre im Kopf, weil ich mache ja gerade diese Ausbildung, ähm, Moderation, Hörbücher und so und würde es gerne auch verbinden mit Coaching. Und da frage ich mich manchmal, bin ich dafür nicht eigentlich zu alt? Habe ich überhaupt noch eine Chance, da in irgendeiner Art und Weise eine Karriere zu machen? Und dann denke ich mir so, naja, doch, wird schon klappen. <lacht> <So>. <lacht> also, na, da kommen ja äh, dann
1: die Sachen, die dir, äh, die jetzt besser sind, seitdem du älter bist, nämlich eine gewisse Sorglosigkeit und ein Vertrauen ja. in dich. Also, genau. also damit ich von, ja wieder ausgleichen.
0: Ja, es gibt Momente, wo ich dann so andere höre und denke so, wie alt sind die? Wann haben die angefangen? Ah, okay, mit so und so. Naja, also das ist manchmal schon ein Moment, wo ich so denke, ach, bin, bin ich dafür jetzt zu alt? Aber grundsätzlich, ähm, ja, ich bin zu alt fürs Achterbahnfahren. Also ich habe mit 25, glaube ich, das letzte Mal eine Achterbahnfahrt gemacht und ich habe es davor wirklich doll geliebt und da habe ich ausgestiegen und gedacht, Alter, war das ekelhaft, das war furchtbar, ich hatte Angst, mir war übel danach und alles und deswegen <lacht> bin ich dafür auf jeden Fall zu alt, auch für Kettenkar also alles, was so, so Drehsachen sind, dafür bin ich einfach ja. nicht zu alt, das habe ich gemacht und es war auch toll aber die Karriere ist durch.
1: Habe ich vor kurzem mal wieder herausgefordert, aber da habe ich auch gemerkt, warum ich es lange nicht gemacht habe. In der Reha war ich ja ganz viel auch beim Nordic Walking und da gab es auch Bingo-Abende. Oh. Und das habe ich auch sehr gefühlt und fand es dann auch gut, ähm, aber wenn so ältere Leute so Skat spielen oder so bestimmte Kartenspiele drauf haben, das ist mir auch noch sehr fremd und mir fehlt mhm. da auch der Ehrgeiz, mich da reinzufuchsen. Also ja. äh, ich werde erstmal nicht zu einer Kanasterrunde gehen und ich werde auch erstmal kein Skat können. Das kann ich hier schon mal äh, proklamieren.
0: Und Bridge? Gibt es nicht so ein Spiel nee, für auch, alte auch, Damen?
1: Nee, bin ich auch zu jung für. Uh
0: -uh. Ja, also... Ich bin auch so Liga
1: Wackelturm. <lacht>
0: Ja, Mensch, ärgere dich nicht oder Tabu sind auch Superspiele. Ja, ähm, ja. Also, ich, nee, es gibt nicht so viel, wo ich jetzt denke, ich, ich bin wahrscheinlich für eine Sportkarriere auch zu alt.
1: Ja, stimmt. Schätze, oh ja, stimmt. Leistungssportler immer. werden wir nicht mehr, wir werden keine begnadeten Musikerinnen mehr. Ich merke aber auch bei, bei manchen Berufen, was ähm, ja vorhin gesagt hast, äh, mit 30, dass diese Sache mit dem Coaching wahrscheinlich nicht so gut gemacht hättest wie jetzt. Ja. Ähm, geht mir mit der ganzen Schulsache auch so. Also ich bin ja jetzt auch im dritten Beruf tätig in meinem dritten Beruf und äh, merke auch, dass der viel besser zu mir passt als die Berufe vorher, die auch schon gut zu mir gepasst haben, aber hätte ich das direkt nach dem Abi gemacht, wäre das nicht so gut gewesen wie jetzt und ähm, da Beruf bei mir eh immer so Umbruch und Ausprobieren und was Neues ist, ähm, denke ich, je älter ich werde, desto kompetenter gehe ich da auch rein und bringe ja das Vorwissen von vorher mit und deswegen äh, machen mir so Sachen zum Beispiel gar keine Sorgen und äh, was mir gerade noch einfiel, äh, es ging um, um, wir hatten vorhin uns über das Thema unterhalten, ob die besten Jahre schon vorbei sind. ne? Und äh, da habe ich gestern noch lange drüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, dass es eh immer so so Zyklen sind. Und ja, dass es äh, ja. so ein paar Stellschrauben gibt und die sind bei mir meistens, dass man genug Freiheit hat, also auch finanzielle Freiheit, mhm. genug äh, Freizeit, also Freiheit und Freizeit sind immer <lacht> wichtig, dass man nicht in irgendeiner seltsamen Beziehung steckt, sondern eigentlich auch so die diese Liebestöpfchen ganz gut gefüllt ist ja. ähm, und ja, es im Beruf auch irgendwie läuft und wenn, wenn diese drei bis vier Sterne günstig stehen, dass man dann auch insgesamt immer eine sehr gute Lebensphase hat und dann gibt es wieder so, dass es nicht mehr so gut läuft und dann ist es so alle drei, vier Jahre, dass man auch wirklich sehr glückliche Jahre dabei hat und ja. ich könnte gar nicht sagen, ob die besten Jahre schon vorbei sind und was die besten Jahre waren, ähm, also, als ich zum Beispiel frisch nach Düsseldorf gezogen bin, in meiner ersten WG gewohnt habe, es waren super Zeiten, als ich frisch nach Berlin gekommen bin, äh, das war auch alles richtig geil und aufregend und äh, ich glaube, bei mir hat immer so Neuanfang auch mit viel Lebensglück zu tun. Deswegen ja. Tipp Nummer zwei. <lacht> Traut euch und hängt nicht in irgendwelchen äh, hausgemachten Baustellen fest, wo man das Gefühl hat, man kann sich da nicht so richtig rauslösen und kann aber auch nicht akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und ich glaube, das ist auch eine gute Situation, wo man vielleicht Menschen wie dich in sein Leben holen kann, um da so Probleme aufzulösen oder Sichtweisen zu entwickeln. Also bleibt ja. nicht hängen in den Sachen, die euch unglücklich machen, weil die Uhr läuft. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also als ich vor, weiß nicht, vier Jahren oder fünf Jahren das erste Mal überhaupt in diese Coaching-Bubble so reingeguckt habe als, als Coachy und damit in Berührung gekommen bin, da habe ich auch festgestellt, ach krass, ich? ich bin ja diejenige, die mein Leben entscheidet, wie es läuft. Also ich bin ja selbst verantwortlich <lacht> und selbst äh, ich kann mein Leben ja wirklich selbst kreieren. Und Krass. die meisten Dinge, die so in meinem Leben passiert sind bisher, habe ich so entschieden. Und das war mir natürlich, ne, klar weiß man das. Ja, aber, und auch viele Grüße
1: aus der ersten Welt und so, ne? Ja, mhm. genau,
0: absolut. <lacht> ähm, aber so dieses äh, da sind Leute, die mir einfach helfen, die Antworten in mir zu finden, wie man es ja. ja immer so schön im Coaching sagt. Das hört sich erstmal so super spirituell an, aber es ist einfach mal ein Fakt, dass, dass es tatsächlich so ist, dass du ja in der Regel die Antworten in dir hast. Du, manchmal sind sie einfach nur vergraben. Ähm, das hätte ich ja, mit 30 auch nicht so verstanden oder gewusst. Und weil du gerade sagtest als Tipp, natürlich, so ein Coaching kann da tatsächlich auch einfach auch mal hilfreich sein. Wenn man merkt, man dreht sich immer wieder im Kreis mit seinen eigenen Gedanken, mit seinem eigenen Handeln und will eigentlich eine Veränderung erzeugen, man kriegt es nicht hin und versteht sich selbst so richtig nicht, dann ist es manchmal ganz hilfreich, da mal so zwei, drei Sitzungen jemand an seiner Seite zu haben, der einem hilft, sich selbst ein bisschen besser zu reflektieren und zu verstehen, warum man sich so, so verhält. Ähm, ja. Glaub, es geht ja ist. nur darum,
1: die richtigen Fragen gestellt zu bekommen. Ne? Also es ist genau. ja nicht, dass jemand da sein Lebenskonzept dir aufzwingt oder dich in irgendeine Nein. Richtung lenkt, sondern S darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass man äh, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt bekommt und offen für die Antworten ist, die da kommen. Und, und auch ähm, keine
0: Ratschläge. oder Also weil Ratschläge sind natürlich überhaupt nichts, was mit dem Coaching zu tun hat, sondern eben, genau. Und eigentlich, also mein Bild vom Coaching ist eigentlich immer, wir zwei laufen nebeneinander her, äh, weiß ich irgendwie durch den Park und du erzählst mir irgendwas und ich äh, mache an der richtigen Stelle äh, mal kurz einen Stopp und sag, hey, weißt du was du gerade gesagt hast und gebe dir das mit meinen eigenen Worten nochmal wieder oder auch mit deinen Worten mhm. und, und und du guckst dann, ach so, das ja okay, äh, das habe ich gerade gesagt, <lacht> das ist ein Punkt ähm, und man kann es tatsächlich auch mit diesem Sport vergleichen, weißt du, wenn du einen Ball wirfst und ich am, als Coach daneben stehe dann sage ich, du wirfst doch den Ball mal so und so, guck mal, ob der dann vielleicht besser ob du damit besser ziehen kannst oder ob sich das für deinen Körper besser anfühlt oder wie auch immer. Und genauso läuft es im Coaching. Also eigentlich geht es nur darum, dich zu beobachten, dir zuzuhören ähm, und dich auf Sachen mhm. hinzuweisen, die du vielleicht gerade wie du dich gerade verhalten hast oder gesagt hast, um dir bewusst zu machen, was du gerade getan hast. Und das hilft ja in der Regel schon, dich mhm. selbst besser kennenzulernen und dann auch mehr Vertrauen in dich selbst zu bekommen.
1: Ja, und bleiben wir bei Vertrauen in dich selber. Ähm ich glaube, manche, manche Menschen, die, die jung sind, die haben ja auch so ein bisschen Sorge vor dem Alter und dass das alles ganz furchtbar wird. Ich glaube, wir konnten es ganz gut rausarbeiten, dass es auch viele Sachen sind, die besser werden. Und ähm, ich glaube, wenn man wenn man mal so eine Phase hat, wo man sich denkt, heute möchte ich mal wieder fünf Jahre alt sein, mhm. äh, da, dann sei es einfach. Ja. <lacht> dann wecke dein inneres Kind, dann geh auf das Karussell, dann geh ja. auf diese Rutsche, dann äh, kauf dir das Schlumpfeis mit den Smarties drauf. Also ich glaube, die, also sie, man benutzt, glaube ich, häufig dieses Ich bin zu alt für XY als Ausrede, dass man eigentlich gerne was machen würde, was aber vielleicht komisch angeguckt wird oder wo man sich vielleicht auch schämt oder so. Jeder hat im Umfeld irgendwelche Kinder, die man mitnehmen kann, wenn man mal wieder auf dem Kettenkarussell möchte, sofern der Magen es noch zulässt. Ähm, <lacht> und me meistens geht es ja nur darum, dass man an der richtigen Stelle mal den richtigen Mutausbruch haben muss ja. und äh, sich das dann einfach traut. Also... Ich bin zu alt für, zählt jetzt nicht mehr. <lacht> ja, und auch, weil du hast ja gerade nochmal
0: gesagt, auch, äh, was, was denken dann die anderen, wenn man das und das ah, macht? Also, das ist auch irgendwie was Geiles an dem jetzigen Alter, dass ich so das Gefühl habe, das wird mir immer egaler. Mhm. Also, ich kann mich nicht frei machen und sagen, es ist mir immer scheißegal, da würde ich jetzt übertreiben. Mhm. Aber tatsächlich werde ich da immer mehr, komme ich da immer mehr in so eine Coolheit und denke mir so, ja, okay. Erstens weiß ich nicht wirklich, was die anderen denken. Ich kann es mir nur irgendwie zusammenreimen. Und letzten Endes ist es auch scheißegal. Also als ich da gestern mit meinem stick durch den Park gelaufen bin, weil ich Videos aufgenommen habe äh, für, für eine Produktion, kam ich mir im ersten Moment blöd vor. Da habe ich mir gedacht, ist doch scheißegal. Also ja, die, da gibt es jetzt vielleicht, da kann, lief so eine Männergruppe vorbei, die irgendwie so geguckt haben und auch so, ja, was macht denn die da? Und es war mir erst super unangenehm und im nächsten Moment dachte ich so, ja scheißegal, ich verdiene damit gerade mein Geld. Ja. Und äh, die laufen jetzt vorbei und ich werde die nie wiedersehen und die haben mich ja nicht mehr direkt angesprochen. Ja. Und damit war es das. Und früher hätte ich dann vielleicht einfach gesagt, oh, ich mache jetzt eine Pause, bis die ganz aus dem Park raus sind und mich bis auf der gar Tag keinen leer Fall Fall ist. <lacht> ja, genau. Und die mich auf gar keinen Fall nochmal sehen können. Und das finde ich auch, also das ging mir mit 20 nicht so und auch mit 35 noch nicht. Und mhm. das, glaube ich, ist auch so ein bisschen so eine Alterserscheinungssache.
1: Hm. Ja, und äh, machen wir vielleicht nochmal die, die traurige Tür auf. Es gibt halt viele Menschen, die werden erst gar nicht 30 ne? und ja. die werden gar nicht 35 und die werden gar nicht ja. 40. Und ja. in meinem Umfeld gab es auch echt viele Todesfälle unter, unter jungen Leuten und ähm, das ist alles das Schrecklichste, was passieren kann. Und ähm, ja, vielleicht verdient jedes Lebensjahr dadurch auch ein bisschen mehr Wertschätzung. Und wir hatten ja mal eine Folge gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, dass ich mit 36 eine Krebsdiagnose bekommen habe. Und die Ärztin, die war sehr sensibel, aber ich glaube, man kann solche Diagnosen nicht gut überbringen. Und äh, sie hatte dann gesagt, ähm, sie hat gesagt, sie haben einen Tumor und der ist bösartig. Und wenn wir nichts machen, dann haben sie noch zwei Jahre. Aber wir machen ja was. Und äh, dann bin ich natürlich, da war ich 36, dann wurde ich 38 und 39 und jetzt dann auch 40. Und äh, dass jedes Jahr quasi so eine Bonusrunde ist, noch ein Bonuslevel, noch ein Bonuslevel. Weil Hätten wir nicht so eine geile Medizin gehabt, dann äh, wäre es das halt gewesen mit 38. Und ja. ich glaube... Ähm, da auch noch mal so ein bisschen Wertschätzung in, in jedes Lebensjahr zu bringen und äh, auch den eigenen Entwicklungsprozess zu sehen, den man in der Zeit durchmacht und nicht nur sieht, ah ja, drei Falten mehr, fünf graue Haare mehr, ist doch scheiße, ähm, sondern das sind vielleicht für manche Menschen ganz, ganz großartige Bonuslevel gewesen, die sie selber nicht hatten. Ne? Also ja. ich gucke da auch immer mit ganz viel Demut auf so eine Jahreszahl und auf so ein Lebensalter.
0: Total, genau. Ja.
1: Da noch, noch ein Tipp. <lacht> also das Leben nicht immer so auf später verschieben, ne? Also wenn man sich vorstellt, man hätte da mit 36 so eine Diagnose bekommen und hätte sich vorgenommen, oh, mit 50 mache ich dann endlich die Weltreise, oh, wenn ich dann erstmal in Rente bin, dann nehme ich mir die Zeit und verreise mit meinem Partner ganz viel. Ja, ist doch scheiße, ne? Also wenn du die Kohle hast, dann mach's jetzt, mach die Weltreise. Und wenn es nicht geht und du keine, keine Ressourcen hast, dann fahr doch wenigstens mit deinem Herzchen mal in den Harz. Ne? Aber nicht nur so <lacht> das Leben auf, auf später verschieben, weil dann kommt es am Ende doch wieder ganz anders. ne? Und ja. Naja, jetzt ist mein Tipp. Machen jetzt. Das
0: ist, ist ein sehr guter <lacht> Tipp. Also Zumal, ich wer weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist, das anzusprechen, aber wenn man sich eben so die ganze Situation anguckt, wir haben jetzt Mitte Oktober 2023 und die Welt ist einfach gerade in einer beschissenen Situation ähm, an, an vielen Ecken und Enden, ja. ähm, dann muss man sich erst recht sagen, jetzt, jetzt ist der richtige Moment. Weil Tatsächlich, ja, es ist es immer ungewiss, wie die Zukunft aussieht. Ja. Aber ähm, sie sieht im Moment so global gesehen eher mies aus. Mhm. Und von daher ist also es gibt also schlussendlich gibt es ja auch nur den jetzigen Moment. Ich kann ja nur für jetzt sprechen. Jetzt gerade fühle ich mich geil und fühle mich gut mit mir irgendwie. Keine Ahnung, was in einer halben Stunde ist mhm. und was in drei ja, Jahren. Ja, stimmt und weiter. Also insofern ist es sehr, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Ja. Könnte doch eine gute Titelfolge sein. <lacht> nee, könnte doch ein guter also,
1: Folgentitel sein. <lacht> <lacht> Alles drauf. Ja, genau. Nee, wir du können ja echt mit raus. dem Zitat vom Anfang, dass äh, man ja jeden Tag einen Tag älter wird, aber nur den 365. feiern wir. Vielleicht verdient jetzt jeder Tag so ein bisschen, ein kleines bisschen Konfetti und ein kleines bisschen ein Tag mehr im Leben der Sabrina Rose und der Judith McKay.
0: <lacht> okay, ich nehme mir vor, ab jetzt jeden Morgen, weil, bevor ich die Augen öffne, in, na, in, in meinem Kopf zu singen. Oh, happy day.
1: <lacht> aber erwarte also bitte weiter. nicht, dass jeden Tag ein Frühstückstisch gedeckt ist mit einem dampfenden also, Kuchen dampf. und ein paar Blumen. Das gibt es nicht jeden Tag. Aber wenn du dir das selber einrichtest, dann vielleicht.
0: Ja, naja, ich könnte mir einfach einen Blumenlieferanten äh, einrichten. Der, der freut sich. <lacht> 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 ähm, nein, aber dann wäre es ja auch nichts Besonderes mehr. Insofern es ja, äh, ist es schon gut so, wie es ist. Aber ja, ich glaube tatsächlich, um noch mal ein bisschen halb ernst zu werden wenigstens, ähm, wenn man, also wenn man so wie ich vor ein paar Jahren in so einer Krise steckt und auch so ein Gefühl hat von, boah, ich weiß gar nicht, was ich irgendwie als, als erstes machen soll oder was ich eigentlich mit diesem Leben jetzt anfangen soll, jetzt habe ich dieses Leben, aber was soll ich damit anfangen, dann sich auch wirklich mal trauen, muss ja nicht ein Coach, kann natürlich sehr gerne ein Coaching sein, aber kann eben auch sein, also sich einfach mit seinen Freunden oder Familien setzen und darüber sprechen und irgendwie das nicht so, so so ein Gefühl haben von, ich muss das mit mir alleine ausmachen, mhm. weil ja, wir werden jede Sekunde älter. Das ist nur mal einfach ein Fakt. Und, ähm, und das, das ist auch gut Fall. und
1: das ist auch nicht nur negativ im Sinne von, oh Gott, die Uhr läuft ab, sondern mit jeder Sekunde werde ich auch ein bisschen reifer und habe mehr Erfahrung und bin ein bisschen klüger als die Sekunde davor.
0: Ja, und ich meine, ich, ich habe es wahrscheinlich schon tausendmal hier gesagt, aber wir saßen vor fünf oder sechs Jahren im Auto und haben gesagt, ein Podcast wäre doch geil. Jetzt sind wir <lacht> fast beide 40, also ich bin's, du bist es gleich. Und <lacht> Nur haben wir ihn. Also, also auch gucken, einfach machen. Man, ja, einfach machen, wie kann man sich auch Lebensträume erfüllen. Ja. So. Schönes Schöne Schlusswort. Also, Schönes Schlusswort, würde ich sagen,
1: haben wir doch ganz gut hingekriegt. Haben <lacht> halt wir Just so äh, wieder gequasselt, wa? Und <lacht> ja, alles, alles weitere, den Nachschlag zum Thema äh, B tragen, dann in der nächsten Folge. Und. Wer, wer Ideen für Themen hat, worüber wir uns hier dringend mal austauschen sollten, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr auf Folgen und das Glöckchen und Fünf Sterne klickt. Und bis dahin, Tschüssi Kowski bis Dani Wanski.
0: Und was ich noch sagen wollte, die ganzen Infos zu den Schönheits-OPs, ähm, Farmen, die verlinken wir in den schon. <lacht> Na gut, dann nicht. Ja, dann würde ich sagen, äh, wie der amerikanische Cousin meines Mannes sagt, Tschüssli, Müsli. Thank <tries> you.